0: 快走开！我害怕鸡蛋，也害怕鸡。好吧，你想笑就笑吧。不过我确实没有骗你。关于鸡蛋，那是六年级的事了。这里面还有一条蛇，以及贝克家的兄弟们。贝克家的两兄弟名叫马特和麦克，不过直到现在我也分不清楚谁是谁。他们一向形影不离。虽然不是双胞胎，但两个人的长相和声音却出奇的相似。他们都和李奈特一个班，所以其中的一个也许留过级。所以我从没见过哪个老师心甘情愿连续两年教这两个疯子，无论哪一个。不管怎么说，马特和麦克让我见识蛇怎么吃鸡蛋。我说吃鸡蛋是指连壳也不剥。囫囵吞下去的吃法。如果不是李奈特，我可能一辈子都无法摆脱对爬行类动物的小小恐惧。李奈特和住在三条街以外的斯凯勒·布朗是死党，一有机会他就跑去看他练习打鼓，就是那种“嘣嘣砰”什么的，好像跟我也没什么关系，对吧？但是后来斯凯勒和朱莉的哥哥。组成了一个乐队，他们起名叫“神秘小便”。妈妈听说以后快要气炸了。哪个父母会放任孩子组织什么“神秘小便”乐队？太下流了，真是恶心。这就是他们要达到的目的。妈妈，李奈特试着给他解释：“名字什么也代表不了，只是为了惹那些老家伙生气。”你是在说我老吗？年轻的女士，因为我确确实实生你们气了。李奈特只是耸耸肩，表示妈妈随便怎么想都可以。去，回到你的房间去！妈妈恶狠狠地说。为什么？李奈特也恶狠狠地回答他：“我什么也没说。”你当然知道这是为什么。现在给我回屋去，好好反省你的态度，年轻姑娘。于是，李奈特就这样再一次因为青春期的冲动被关了禁闭。从此以后，只要晚饭时间，李奈特迟到了两分钟以上，妈妈就会命令我到斯凯勒家叫他回家。李奈特大概觉得很尴尬，但我感觉更糟。我还在上小学，而神秘小便的成员已经上中学了。他们成熟，穿着讲究，邻里之间都听得到他们的电吉他走出的强力和弦，而我看起来就像是刚从主日学校回家的小孩我紧张的不得了，叫李奈特回家吃饭的时候，连声音都变尖了。真的，我一点儿也不夸张。不过没过多久，乐队就把名字里的“神秘”二字去掉了，小便。斯凯勒和乐队其他成员也慢慢习惯了我的出现，他们不再对我怒目相向，而是对我说：“嘿，小弟弟，过来一起玩会儿。”或是说：“嗨，布莱斯弟弟，想跟我们来一段即兴吗？”于是我就这样混进了斯凯勒·布朗家的车库，身边围绕着一群中学生，观看一条大蟒蛇吞鸡蛋。我早就在贝克兄弟家的卧室里见过他吃下一只老鼠，所以小便的把戏没那么容易吓到我。况且我意识到他们是存心保留这个小节目用来捉弄我，于是打定主意不能叫他们得逞。不过这还真有点难度，亲眼见证蛇吞下一只鸡蛋，要比想象中更令人毛骨悚然。那条蟒蛇把血盆大口张到吓人的程度，含住鸡蛋。只听咕噜一声，那只鸡蛋就滚进了它的喉咙。但是戏还没有演完，蟒蛇吞下三个鸡蛋之后，马特，也许是麦克说：“本莱斯弟弟，你知道他怎么消化这些蛋吗？”我嫌恶的耸耸肩，试图保持住正常的说话声音，然后答道。胃酸。他摇头，装出一副天机不可泄露的表情。他需要一棵树或者一条腿。他冲我咧嘴笑着：“你愿意把腿借给他吗？”我向后退了两步，眼前全是那个怪物把我整条腿当成餐后甜点一口吞掉的画面。“不，不，不行！”我说。他笑了。指着正在爬过房间的大蟒，哦，太糟糕了！他选择了另一种方式，打算用钢琴代替你的腿。用钢琴？这到底是条什么蛇呀？姐姐怎么能容忍跟这些疯子待在同一个房间？我看着他，虽然李奈特仍然表现出一副无所谓的样子，但我了解他，他早就被吓出一身鸡皮疙瘩了。蛇把身体在钢琴脚上绕了三圈，然后马特，也许是麦克，竖起食指：“嘘，嘘，安静，安静，看好了。”蛇停止蠕动，开始收缩身体。随着收缩的过程，我听到了鸡蛋在体内碎裂的声音。天哪，太恶心了！女孩子们感叹道。哎呦，我的天！男孩子们说，麦克和马特相视大笑，准备开饭。面对蟒蛇，我希望保持冷静，但事实上，我开始做噩梦，梦里全是蛇在吞鸡蛋、吞老鼠、吞猫，还有我自己。真正的噩梦由此开始。在斯凯勒家车库看完那场秀，大约两周之后的一天早晨，朱莉出现在我家门口。猜猜她手里拿着什么？半箱鸡蛋。她蹦蹦跳跳的，就像在过圣诞节。你好呀 ，Bless！ 还记得 Abby Bonnie c l i s t 的克斯特吗？还有 Unis 和 Florence。我一头雾水的看着他。圣诞老人的驯鹿好像不叫这个名字呀。你知道吧？我养的鸡，去年科技展孵化出的那些。哦，没错，当然忘不了。他们下蛋了。他把纸箱塞进我手里，拿着，这是送给你和你全家的。哦，呃，谢谢。说着，我关上了门。我以前很喜欢吃鸡蛋，尤其是炒蛋，配上培根或者番茄酱。可是。就算没有蟒蛇在其中作梗，我也知道这些鸡蛋无论怎么烹调，吃在我嘴里必定味如嚼蜡。因为生蛋的鸡是朱莉贝克在五年级科技展上孵出来的，那是典型的朱莉作风。他完完全全支配了科技展，而他的项目从始至终都是在观察鸡蛋。要知道。孵蛋的过程其实没有什么值得大书特书的细节，调好光线，摆好容器，铺上碎报纸，就这样，没有别的了。但是朱莉决心要写一篇冗长的报道，还要加上图表、线图、柱状图和饼图来描述鸡蛋的活动。几个鸡蛋而已，他还计算了孵蛋的时间，控制它们在展览当天晚上孵出小鸡。他干嘛非得这么做呀？我辛辛苦苦做了个火山喷发的实景模型，结果人人都去关心朱莉的小鸡怎么破壳了。我也亲自去看了一眼，完全客观地说，太无聊了。小鸡只花了五秒钟的时间就破壳而出，而后的五分钟里就躺在那儿一动不动。我听见朱莉叽里咕噜对评委们说什么。他拿着一支教鞭，你能相信吗？不是铅笔，而是一支真正的可伸缩的教鞭，以便他站在孵化器旁边也能指着那些图表，介绍观察小鸡21天孵化过程的兴奋之情。他只差没穿一身小鸡戏服了，朋友，我敢保证，如果他真的想穿，早就穿上了。不过这件事已经过去了。这就是朱莉会做的事，对吧？但是，一年后的今天，眼前突然跑出来一箱自家出产的鸡蛋。刚好妈妈从走廊里探出头来问我：“刚才是谁呀，亲爱的？你拿着什么东西？是鸡蛋吗？”这时候我很难压住火气，不去想他那个得了大奖的愚蠢的项目吧。从妈妈的表情看来，她正在忙着做饭。是的。我把鸡蛋递给他，不过我只想吃麦片。他打开纸箱看了看，然后笑着合上了。真不错，他说：“谁送来的？”“朱莉。”他吓的，他吓的，呃、uh, ，他家的鸡吓的，是吗？”妈妈的笑容褪去，他重新打开纸箱。这样啊，我不知道他还养了鸡。记得吗？去年科技展的时候，你和爸爸花了一个小时看他们出壳。哦，好吧。可是我们怎么才能知道这些鸡蛋里有没有小鸡？我耸耸肩。我说过了，我只吃麦片。那天我们吃的都是麦片，但谈话的内容一直是鸡蛋。爸爸认为他们完全可以吃。他小的时候吃过农场养殖的新鲜鸡蛋，非常鲜美，但妈妈无法摒弃他会从鸡蛋里敲出一只死鸡的念头，然后话题迅速转向了公鸡的问题。我抱着我的麦片，只好无语了。最后，李奈特说：“如果他们养了一只公鸡，你觉得我们会不知道吗？所有的邻居会不知道？嗯，我们都认为他说到了点子上。”但是妈妈仍然不甘心。也许他们养了一只不会打鸣的，你知道，就像不会叫的狗一样。一只不会打鸣的公鸡，爸爸说，就好像听到了最最荒谬的故事一样，看了看妈妈一眼，意识到自己最好还是附和他关于公鸡不会打鸣的主意，而不是取笑他。呃，他说。我从来没听说过，不过这也是有可能的。李奈特耸耸肩，对妈妈说：“你去问问他们好了，给贝克夫人打个电话就知道了。”“Oh no！” 好吧，我可不想问他关于鸡蛋的问题，这听起来不太礼貌，对不对？问问马特或者迈克。”我对李奈特说。他怒视着我，从牙缝里说。闭嘴！怎么了？我什么也没说。你没发现我再也不去他家了吗？白痴！李奈特妈妈喊道，就像头一次听到姐姐用这种态度对我说话似的。我正想问你呢，亲爱的，出什么问题了？李奈特站起来，把椅子推回去。别装的好像你真的关心我似的。他咬着牙说。然后冲回房间去了。哎，天哪！爸爸说。妈妈站起来，然后跟着李奈特去了走廊。妈妈走了以后，爸爸说：“好吧，孩子，为什么你不去问问朱莉呢？”爸爸，就问个简单的问题嘛， b l i 莱斯，没什么大不了的。但是他会拉住我解释半个小时。他盯着我看了一分钟，然后说：“男孩不应该害怕女孩。”“我不是怕他。”“我觉得你是，爸爸。”“真的，孩子。”“我希望你去问问他，克服恐惧，回来告诉我们答案。”“问他们养没养公鸡？”“是的。”他站起来收起盛麦片的碗。“我得去上班了，你也要去上学。”我希望今晚听到答案。好极了，真是好极了！这一天还没有开始就要被毁掉了。在学校，我跟加利特讲了这件事，他却只是耸耸肩说：“好吧，他就住在你家对接是不是？”“对。”“怎么了？”“你爬上围栏去看看呗。”“你让我偷偷摸摸去侦查一下？”“当然了。”“可是……”我怎么才能知道他们家养没养公鸡？公鸡嘛，我不知道。体型大一些，羽毛更多。羽毛？你是说我要去数羽毛？不，笨蛋！我妈妈说公鸡的羽毛更鲜艳。她笑了。不过对你来说，我就不确定了。谢谢你帮了我大忙，伙计，太谢谢了。记住，公鸡的个头更大，羽毛更鲜艳，你知道吧？就是屁股后面那些长长的羽毛，红色或者黑色或者别的颜色。还有，公鸡是不是头上长了些红色的软乎乎的东西？还有脖子上也是？没错，反正公鸡在脑袋的四周都长着红色的软东西。所以你的意思是？我应该爬上围栏，寻找长了长羽毛和红色软东西的家伙。呃，等等，万一小鸡也长了那些红色的软东西呢？你看着办吧。我朝他翻着白眼，差一点就想说，我还是问朱莉算了。但他突然说道：“如果需要的话，我陪你去。”真的吗？当然，哥们儿，真的。于是，我和加利特·安德森就这样在下午三点半来到贝克家的后墙，紧张的朝院子里偷窥。不是为了行动隐蔽，而是不这样就没法在当天晚饭时间向爸爸交差了。我们行动得很迅速，下课铃一响，我们就从学校溜出来。因为在计划里，如果我们到贝克家够早，就能在朱莉到家之前搞定一切，连书包都没放回家。我们直冲下小路，准备实施偷窥计划。其实不一定要爬上贝克家的围栏，我发现从外面几乎可以直接看到院子里的景象。但是加利特执着地撑着脖子向上看，我不得不照计划行事。不过潜意识里，我还是想到加利特不住在这附近。而我还要继续住在这儿呢。后院乱得一塌糊涂，这倒没有出乎我的意料。灌木已经长疯了，用木头和铁丝搭的鸡笼摆在一边。院子里没铺草坪，而是一层肥沃的土壤。加利特先发现了那条狗，它睡在露台上两张丑陋的折叠椅中间。他这只狗，你觉得？他会给我们捣乱吗？我们不会在这待太久的，不至于惹上麻烦。那些该死的鸡在哪儿？也许在笼子里。他捡起一块石头，朝那堆胶合板和铁丝网组成的破烂扔过去。只听一阵掀动羽毛的声音，后来其中一只拍着翅膀走出来。它没走多远，却足够让我们看到它的羽毛和红色的罐子。怎么样？我问。这是公鸡吗？他耸耸肩。我觉得像小鸡。你怎么知道的？他又耸耸肩。我就是知道。我们看着他翻动泥土，然后我问：“好吧，母鸡长什么样？”母鸡。是啊，有公鸡、小鸡，也有母鸡。母鸡长什么样？那里就有一只，他指着贝克家的后院说：“那么小鸡什么样？”他看着我，就像我是个疯子。“你在说什么？”我说：“小鸡，小鸡什么样？”他往后退了一步，说：“布莱斯弟弟，你疯了吗？这就是一只小鸡。”他弯腰捡起另一块石头，正要往外扔，这时。露台的玻璃门被推开了，朱莉从屋里走出来。我们一起缩回头，我一边透过围栏向里面望着，一边问道：“他什么时候回来的？”加利特小声抱怨着：“就你抽风问起那只小鸡的时候。”然后悄声说：“不过这么一来倒是简单了，他是不是拿着篮子？他大概又过来捡鸡蛋。”但是他要先宠爱一下他那条脏兮兮的狗，他弯下腰，把狗揉圆搓扁，爱抚了一通，然后唱起了歌。他竟然真的在唱歌，用尽全力扯着嗓子。他朝鸡笼里望去，咕咕叫着：“你好呀，弗洛，下午好，帮你过来呀，我的小宝贝。”鸡笼不够大，他不能走到里面去。它更像一个单面坡顶的小屋，连狗都很难往里钻。不过，什么事也难不到朱莉贝克。他弯下身，手掌和膝盖着地，一头扎进去。鸡们咯咯叫着，拍着翅膀跑出来。转眼，院子里全是鸡。朱莉只露出一双沾满鸡粪的鞋在笼子外面。我们听到的不光是鸡叫。它在笼子里继续颤声唱着歌。有那么一瞬间，我的注意力根本不在寻找小鸡身上有没有红色的罐子或是羽毛。我低头看着朱莉贝克的脚，好奇这世界上怎么会有人趴在东倒西歪的鸡舍里，鞋子上沾满鸡粪，却还是那么快乐。加利特让我重新回到现实。这些都是小鸡，他说。你看，我迅速的把视线从朱莉的鞋子上收回，开始研究那些鸡。先是清点数量，一、二、三、四、五、六，都在这里了。不管怎么说，谁能忘了他当初孵出了六只小鸡呢？这是本校有史以来的最高纪录，县里的每一个人都听说了。可我还是不知道该怎么开口请教加利特。没错，他们全是小鸡，这能说明什么问题？我不想让他再有机会数落我，但还是没有看出其中的意义。最后，我还是问他：“你是说这里没有公鸡？绝对没有！你怎么知道的？”他耸肩：“公鸡走起路来趾高气扬的，可是你看，这里没有一只鸡长了长羽毛。”还有那些红色的软软的东西，他点点头，是的，他们肯定都是小鸡。那天晚上，爸爸开门见山地问：“好吧，儿子，任务完成了吗？”他边说边用力刺向碗里的意大利面，在叉子上卷成一团。我也把面条如此处理，朝他微微一笑。<咳>我的语气就像是播报新闻，他们都是小鸡。他翻卷叉子的手突然停住了，所以我感觉到有什么不对，但不知道是哪里不对。我试着继续保持微笑，说什么？所以，他放下叉子，盯着我的脸。他是这么回答你的？他们都是小鸡。呃。不完全是。他到底是怎么回答的？呃，其实他什么都没说。这是什么意思？意思是我跑去他家，然后自己看了一眼。我努力说的像是一项了不起的成就，但是爸爸不买账。你没问他？我不需要问。加利特很懂行，我们一起去观察，得出了结论。李奈特回来了。他刚才去掉了仅剩的几根面条上的干酪酱，拿起盐瓶。他瞪了我一眼：“你才是小鸡。”李奈特，妈妈说：“你注意点。”李奈特停止撒盐。妈妈，他去偷窥了，你明白吗？他从别人家的围栏向里偷窥，难道你能容忍他这么做？妈妈把头转向我这边，布莱斯，这是真的吗？现在人人都盯着我看，我觉得有必要维护自己的脸面。这算什么？你让我去搞清楚他们家养了什么鸡，我就去了。嘿，嘿嘿，姐姐发出低低的吼声。爸爸没有恢复咀嚼，而你的答案是，他字斟句酌地说：“他们都是。”小鸡，是的。他叹了口气，插起一口面条，嚼了很久很久才咽下去。我的心迅速地往下沉，却还是一头雾水。为了打破尴尬，我说：“所以你们可以放心吃那些鸡蛋了。不过我连碰都不想碰，千万别再跟我提到他们了。”妈妈一边吃着沙拉，一边用目光在爸爸和我的脸上。反复逡巡，我相信他在等待爸爸对我侦查邻居家的状局做出表示，但爸爸什么都没说。于是他轻轻喉咙说道：“为什么？因为……呃，因为我不知道该怎么说。说出来。”爸爸突然开口：“呃，因为你知道那里到处都是屎。哦，太恶心了。”姐姐边说边扔下她的叉子。“你是说鸡的粪便？”妈妈问。“是的，那个院子里连草坪都没有，到处都是土，还有……呃，你懂的，鸡屎，小鸡踩在上面，在鸡屎里啄来啄去，还……天哪，恶心死了！”李奈特哀嚎道。“真的就是这样。”李奈特站起来。你觉得我听了这个还吃得下去？然后昂首阔步的走出房间。李奈特，你必须吃点东西再走。”妈妈朝他身后喊道。“不，我不吃了。”他喊回来。一秒以后，他转过头，探进客厅说：“而且你们再也别指望我吃一个鸡蛋了。”妈妈，“沙门氏菌”这个词对你而言一点意义都没有吗？李奈特冲向走廊。妈妈说：“沙门氏菌。”他把头转向爸爸：“你觉得鸡蛋上有沙门氏菌吗？”“我不知道，佩西。我更担心的是，我儿子是个胆小鬼。”“胆小鬼，瑞克，别这么说。布莱斯才不是胆小鬼呢。他是个出色的孩子。他，他害怕一个小姑娘。”“爸爸。”我不怕他，是他总来烦我。为什么？你知道为什么？他也来烦过你。他做事太过分了。布莱斯，我希望你克服恐惧心理，可是你总是半途而废。如果你喜欢他，那就是另外一回事。爱是一种让人害怕的东西，但你面对的不是爱，是尴尬。是的，他话太多了。但他对每一件小事都过分热心。可是那又怎么样呢？敲门进去，问他问题，再走出来，勇敢地面对他，把你的问题大声说出来。Rick 妈妈说：“ r i c k 冷静点。他确实回答了你问他的问题。”不，他没有。你这是什么意思？他告诉我说：“那里全都是小鸡。”他们当然都是小鸡。我的问题是，有几只公的，几只母的？爸爸的话好像一下下敲进我脑子里。好吧，我觉得自己是个彻头彻尾的傻瓜，难怪他讨厌我。我真是个白痴。他们都是小鸡。上帝，加利特假装自己是个鸡类专家，其实他什么也不懂。我怎么会相信他的话呢？但是太晚了，爸爸已经认定我是个胆小鬼。为了帮我克服恐惧，他决定让我把那盒鸡蛋送回贝克家，并告诉他们我家不吃鸡蛋，或者我们对鸡蛋过敏，任何借口都行。妈妈插了进来：“你看看，你都在教他什么呀，瑞克？这不是真的。如果他把鸡蛋还回去。”难道不应该跟他们说实话吗？怎么说？说你害怕沙门氏菌？我，你不是也有担心吗？佩西，这不是重点，重点是我不想有个胆小的儿子，所以你教他说谎。好吧，那就把鸡蛋扔掉算了。不过从现在开始。我要求你正视那个厉害小妞的眼睛，听见没有？好的，长官。好，就这样吧。接下来的八天里，我完全忘了这件事。第九天，他又出现了。早上七点钟，在我家门廊上蹦蹦跳跳的，手里拿着鸡蛋。嗨，布莱斯，给你。我试着直视他的眼睛，礼貌的谢绝。可是，该死的，他看起来那么高兴，我根本没有完全睡醒，不敢这样拒绝他。他兴奋的把又一盒鸡蛋塞进我手里，而我紧张的把它们塞进厨房的垃圾桶，赶在我爸爸下楼来吃早餐之前。这种情况一直持续了两年，两年呐，他已经变成我早上的固定节目，我得留心朱莉的到来。这样就能在他敲门或者按门铃之前把门打开。我还得在爸爸出现之前及时的把鸡蛋毁尸灭迹。终于有一天，我搞砸了。那段时间，因为无花果树被砍，朱莉其实已经不怎么出现了。但是突然有一天早上，他又回到我家门口的台阶上来送鸡蛋，像平时一样。我接过它们，然后想拿去丢掉，但是厨房的垃圾桶太满了，盛不下这个盒子，所以我把它们放在垃圾的最上面，提起垃圾桶，推开房门，打算把它们一股脑倒到门外的垃圾箱。猜猜谁像个雕塑似的站在我家门廊上？当然就是送蛋的小母鸡。我差点把垃圾桶推翻到门廊上。你怎么还在这儿？我问他，我我不知道，我只是在想事情。想什么？我绝望了，我急需找到什么东西用来转移他的注意力，在他发现这堆垃圾最上面是什么之前。他把目光移开了，就像难为情似的。朱莉贝克会觉得难为情，我认为这是不可能的。不过管他呢。这是个难得的机会，我可以把一本湿漉漉的杂志盖在盛鸡蛋的盒子上，而我抓住了这关键的机会。然后我试图向侧院的垃圾箱发起快攻，但他竟然上来封堵我。没错，他走过来，严严实实地挡住了我的去路，然后伸出手臂，就像在断球。他追着我不放，堵住我。怎么回事？他追问道：“是摔碎了吗？”“太好了，我怎么没想到？”“是的，朱莉。”“我告诉他，我真的很抱歉。”“而我心里想的是：求求你，上帝！哦，求求你，上帝，让我把它们扔进垃圾箱吧！”但是上帝一定是睡着了。朱莉抓住垃圾箱，翻出她宝贵的鸡蛋，马上就发现他们都好好的，连裂纹也没有。他手里拿着鸡蛋，定定的站在那里，而我倒掉剩下的垃圾。你为什么要扔掉它吗？他问，可听上去完全不像平时的朱里贝克，那声音轻轻的，带着颤抖。于是，我告诉他，我们害怕被传染沙门氏菌，因为他家的院子实在太脏了，而且我不想伤害他的感情。我说的，好像我们是对的，他才是错的，但我觉得自己像个混蛋，一个假惺惺的混蛋。他说，有几家邻居从他那里买鸡蛋，花钱买。当我的脑子还在处理这个惊人的消息时，他已经迅速的心算过了。你有没有想过，为了给你这些鸡蛋，我已经损失了超过一百美元？他的眼泪汹涌而出，转身跑过街道。我只能努力说服自己，并不是我开口向他要这些鸡蛋的。我从没说过我们想要、需要或是喜欢他们。事实上，我从来没见朱莉哭过，不管是体育课上摔断了手臂，还是在学校被别的孩子欺负，或者被他的哥哥们戏弄。即使他们砍倒无花果树的时候，他也没哭。刚才我可以肯定他哭了，但我并没有真的看见他的眼泪。对我来说，朱莉贝克那么坚强，不可能掉眼泪。我回到自己的房间，收拾上学用的东西，感到自己是地球上有史以来最糟糕的混蛋。我躲着他，躲着爸爸，鬼鬼祟祟地扔鸡蛋，扔了两年，我成什么了？我为什么不能站出来说，不要再送了？谢谢你，我们不想要，我们不需要，我们不喜欢，把它们留给蛇吃吧。为什么不告诉他，说什么都可以？难道我真的害怕伤害他的感情，或者我害怕的是他？